1: Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Geistliche Auszeit ist kein Urlaub, das sagte die Kirche im Fall Erzbischof Wölki. Aber die Kritik an der römischen Entscheidung reißt nicht ab. Dazu ein Interview gleich mit dem Sprecher der Reformbewegung Wir sind Kirche, Christian Weißner. Und Zeugnisse jüdischen Lebens im Rahmen eines deutsch-polnischen Forschungsprojekts werden vergessene jüdische Friedhöfe in Westen Polens restauriert und somit auch eine kulturelle Brücke geschaffen. Auf beiden Seiten der Oder. Papst Franziskus hat den Kölner Erzbischofen nicht abberufen, sondern ihm eine geistliche Auszeit gegönnt. Das kam nicht bei allen gut an. Manche hatten wohl ein klares Aus erwartet. Schließlich hatte Erzbischof Wölki Fehler bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle gemacht. Das Vertrauensverhältnis zu Gläubigen und Gremien ist gestört. Die Kirchenbewegung Wir sind Kirche, die sich seit über 25 Jahren für Reformen in der Kirche einsetzt, hat die Entscheidung des Papstes kritisiert, den Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölkie im Amt zu belassen. Darüber möchte ich jetzt mit dem Sprecher der Kircheninitiative Wir sind Kirche sprechen. Guten Morgen, Christian Weißner. Ja, guten Morgen, Herr Aktopack. Herr Weißner, warum stimmt Sie die Auszeit nicht friedlich?
2: Ja, weil das Ganze doch ein sehr, sehr unklares Verfahren ist. Ich denke an die Visitation im Juni. Sehr kurz kamen da zwei Erzbischöfe und ein Kardinal nach Köln, haben mit allen Menschen gesprochen. Aber was wirklich der Auftrag, der Untersuchungsauftrag war, das ist ja alles im Geheimen geblieben. Und ich denke, es ist nicht nur die Kirchenvolksbewegung, wir sind Kirche, sondern es sind viele Menschen und auch wirklich die Bischöfe hier in Deutschland, die sind irritiert durch die Entscheidungen, die der Papst gefällt hat bezüglich Kardinal wölki bezüglich der Weihbischöfe, auch bezüglich des früheren Generalvikars in Köln und jetzigen Erzbischofs in Hamburg, Stefan Heße, weil es eine, so eine Unklarheit ist. Man muss ja noch mal schauen, was ist eigentlich passiert? Kardinal Wölki hat versucht, der, ich sag mal, der Beste, der Erste zu sein in der Missbrauchsaufarbeitung. Er hat aber wohl den falschen Weg eingeschlagen, weil er sich nur auf die juristischen Dinge hat beziehen wollen in seinem zweiten Gutachten. Das hat die Missbrauchsbetroffenen sehr äh, verunsichert. Sie wurden auch da missbraucht. Und die, der eigentliche Grund jetzt ja, von Papst Franziskus ist der, dass er gesagt hat, der äh, Papst, äh, pardon, Kardinal Wölki hat alles richtig gemacht in dieser juristischen Weise. Da sind viele Menschen enttäuscht, weil die moralischen Aspekte überhaupt fehlen. Und das andere, er hat gesagt, äh, der Papst hat wiederum in seinem Schreiben gesagt, Kardinal Wölki hat große Fehler in der Kommunikation gemacht. Und das ist das Eigentliche, das Urvertrauen zwischen Bischof und Gemeinden, zwischen Bischof und Priestern, Dekanen, äh, zwischen Bischof und Diözesanrat, das ist zerstört. Mhm. Und jetzt in dieser Doppelentscheidung, die eigentlich eine Nichtentscheidung ist, er bleibt weiter im Amt, er hat einen apostolischen Vertreter äh, und soll eine geistliche Auszeit nehmen. Und äh, man sieht, ich habe auf die Webseite nochmal heute Morgen geschaut, natürlich Kardinal Wölki meldet sich weiter zu Wort. Und ich glaube, das ist dieses Kommunikationsverhalten, dass er immer noch ein Bischof alten Stils ist und versucht zu sein.
1: Die augenblickliche, augenblickliche Situation werben Sie als eine irritierende Hängepartie.
2: Absolut. Und das hat ja auch die äh, Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz so irritiert. Ähm, da sind eigentlich auch die deutschen Bischöfe brüskiert worden. Und ich wohne jetzt hier im Raum München. Es ist eine Entscheidung äh, oder Nichtentscheidung vom Vatikan, die nicht nur Sie in Köln betrifft, die viele Menschen in Köln zum Kirchenauftritt bewogen hat und auch weiter bewegen wird, sondern es ist färbt auf die gesamte katholische Kirche in Deutschland ab. Und da ist auch nach den Ursachen zu fragen, wie kommt das? Warum ist es so schwierig? Warum hat dieser, der Papst diese Entscheidung gefällt? Warum ist dieses Geheimverfahren der Visitatoren so gewesen? Äh, wir haben da so einen Punkt, das ist der Nunzius, das ist der päpstliche Botschafter hier in Deutschland. Und ich glaube, das ist eine große Schwachstelle, weil da die Kommunikation nicht äh, funktioniert. Weil Erzbischof Ertheus in Berlin, der so hier in Deutschland, weil es ihm nicht gelingt, die Problematik in Deutschland, wo die katholische Kirche eigentlich eine gut aufgestellte, finanziell gut ausgestattete Kirche, wichtig für die Weltkirche in der Theologie, auch in den finanziellen Hilfen für die Weltkirche, dass diese Kirche jetzt so in die Krise geraten ist und dann vom Vatikan nicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Also das ist ein viel größeres, komplexeres Problem. Äh, man sollte das jetzt nicht auf Kardinal Bürgi alleine beziehen. Es ist wirklich die Frage der des Bischofsamtes, der Bischofsstruktur, ist es nicht eine Überforderung überhaupt, was von Bischöfen und von Kardinälen jetzt hier verlangt wird? Ich glaube, wir müssen alle sehr nochmal neu darüber nachdenken, wie können wir wirklich insgesamt wieder Kirche sein in Herr, so einem reichen Land? Herr
1: Weißner, Sie sagten, dass zudem die Gefahr besteht, dass die vorübergehende geistliche Auszeit des Kölner Erzbischofs nicht zur Lösung der Konfliktlage beitrage, sondern zu einer Verschärfung und möglicherweise Verlängerung führe. Was wäre denn jetzt ein guter Ausgang der Auszeit
2: für Sie? Ja, das ist sehr schwer, jetzt hier aus Bayern äh, nach Köln da gute Ratschläge zu geben. Aber wenn man mal schaut, äh, wir hatten ja ein ähnliches großes Vertrauensproblem, das war der Bischof Keberts von Els in Limburg. Da ging es, ich sag mal nur um Geld, da ging es nur um die Millionen des Bischofshauses, wo entschieden worden ist, vom Bischof Keberts von Els, ohne Beratungsgremien angemessen und richtig zu beteiligen. Was es da erfolgt, da ist ein Weihbischof von Paderborn eingesetzt worden, hat eine intensive Untersuchung gemacht. Diese Untersuchung wurde vom er in mehr als 100 Seiten veröffentlicht. Dann kam ein neuer Mann nach äh, Limburg. Das ist jetzt der jetzige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, äh, Bischof Georg Betzing. Das heißt, da wurde ein Neuanfang gemacht und ein Neuanfang gewagt. Und hier in Köln haben wir im Augenblick die gleichen Personen wieder in der Kirchenleitung. Äh, es ist nur ein Weihbischof jetzt auf den Stuhl äh, des Kardinals äh, gerückt. Aber es ist ja unklar, der Kardinal ist eigentlich weiter offiziell im Amt, hat nur eine geistliche Auszeit. Und das Zweite, die Weihbischöfe, äh, Puff, äh, der ist wieder im Amt und vor allen Dingen auch der Generalvikar. Also, es hat im Grunde überhaupt keinen personellen Neuanfang gegeben. Und da fragen sich, denke ich, alle Leute zu Recht, wie kann da ein Neuanfang geschehen? Und sagen, die Sie, Enttäuschung also einen, ist Punkt. da,
1: vor allem wahrscheinlich an der Basis, die Enttäuschung, das ist genau. Interesse. Also, das kann ich und mir nicht vorstellen.
2: In seiner Videobotschaft spricht er vom Innehalten, okay, Erneuerung. Und Versöhnung. Aber da fehlt die Umkehr. Ich glaube, das ist noch so ein Bewusstsein, dass er sagt, er hat eigentlich alles richtig gemacht. Wenn die Leute ihn falsch verstanden haben, dann tut ihm das leid. Ich glaube, wir brauchen da wirklich ein ganz neues Verständnis Und äh, die, die Frage ist wirklich, der, wie kann das geschehen? Also das kann jetzt also von Rom aus wahrscheinlich äh, schwer geschehen. Äh, mir ist ein Gedanke gekommen bei der äh, Vorbereitung was, auf wie, dieses Gespräch.
1: Ähm es war zu lesen in den letzten Tagen, dass der Kölner Erzbischof ein Bruttogehalt von rund 14.000 Euro weiterhin bezieht, obwohl er sich eine geistliche Auszeit gönnt. Die Auszeit ist kein Urlaub, sagt die Kirche, aber er hat dazu gesagt, dass er einen Teil der Bezüge den Missbrauchsbetroffenen spenden wird. Und Sie haben in einem Interview gesagt, einen Teil der Bezüge Missbrauchsbetroffenen zu spenden, sei keine gute Idee. Das werden, das werden diese eher als Hohn empfinden. Können Sie was dazu sagen?
2: Ja, das ist so. Wobei wirklich das Gehalt jetzt des Kardinals, auch wenn das mehr als 13.000 Euro brutto sind, das sind eigentlich die Peanuts. Es sind ja viel mehr Gelder in die Untersuchung reingesteckt worden, auch in die Kommunikationsberatung. Und ich denke, da ist einfach talina Wölki falsch beraten worden. Da hat er im Grunde auf die falschen Berater und Beraterinnen gesetzt. Das ist das eigentliche Problem. Aber Sollte es er komplett gemacht, auf das
1: Geld verzichten?
2: Ähm, ja. Es gibt selbst im Konzil die Aussage, im Zweiten Vatikanischen Konzil, die Aussage, dass die Kirche durchaus auf Privilegien verzichten sollte, auch die, die ja zustehen, einfach um der Glaubwürdigkeit willen. Und das wäre natürlich ein Zeichen gewesen. Und allein, dass jetzt Kardinal wölke sich wieder verteidigt dazu, das ist so eine kämpferische Haltung. Und ich glaube, die kommt bei den Menschen ganz ungut an. Und er spricht immer jetzt von äh, Inhalten, Erneuerung, Versöhnung. Aber ich glaube, da fehlt noch de, der wichtige Schritt der Umkehr. Äh, also versöhnen kann ich erst dann, wenn es wirklich ausgesprochen ist und wenn ich auch meine Fehler eingeräumt habe.
1: Ah,
3: die und, hat er
2: aber. Ja, aber ich denke, in der Kommunikation, äh, also wir haben das hier eigentlich alle und auch die anderen deutschen Bischöfe haben das äh, anders wahrgenommen. Ähm, ich möchte auch jetzt nicht, vielleicht hört ja auch Karina Wölkie zu, ich, ich denke, er wird gut beraten, wenn er das jetzt nicht als persönliche Hetze oder als Angriffe oder so etwas wahrnehmen sollte. Und er hat ja auch immer Gemeinden noch in seinem Erzbistum, die zu ihm halten. Aber er sollte, denke ich, sehr aufmerksam sein, wie seine Kommunikation, wie sein Kommunikationsverhalten wirkt. Und ich würde gerne noch einen Gedanken reinbringen in dieses Gespräch, den ich nicht mehr bei der Vorbereitung gemacht habe. Wir erleben im Augenblick, es werden Gemeinden zusammengelegt aus aus mehreren Gemeinden wird ein großer Fahrverband gemacht, weil wir einfach keine Priester haben. Ich glaube, für das Erzbistum Köln wäre der umgekehrte Schritt notwendig. Das Erzbistum Köln ist eines der reichsten Bistümer, weltweit, es ist das größte Bistum wohl hier in Deutschland, wäre es nicht eine Möglichkeit zu sagen, wir müssen auch hier wieder runterkommen. Wir, es wäre viel besser, wenn es einzelne kleinere Bistümer geben würde, wie zum Beispiel in Italien, wo einfach wieder mehr seelsorgliche Nähe passieren könnte mit den Menschen, mit den Gemeinden vor Ort. Dann ist natürlich die Frage, was passiert mit dem ganzen Geld? Wir haben hier in Deutschland schon eine Organisation, das ist der Verband der deutschen Diözesen, VDD. Das wäre dann vielleicht so der finanzielle Trägerverein, der für ganz Deutschland im Hintergrund wäre. Aber die Kirche muss wieder mehr zu den Menschen kommen. Die Menschen kommen nicht zur Kirche. Die Kirche, die Kirchenleitung, die Priester, die pastoralen Mitarbeitenden müssen zu den Menschen hingehen. Also ich schlage einfach mal vor, wir lösen das Erzbistum- Köln auf, bilden kleinere Bistümer wieder, die näher bei den Menschen sind.
1: Sie haben eben etwas angesprochen, innegehen, äh, das hat jetzt auch das Erzbistum gesagt, alle sollten in sich gehen, auch die Basis. Ne? Welche Fehler hat denn, wenn ich mal fragen darf, die Basis gemacht? Mein ja, das Ansatz.
2: kann ich jetzt von hier aus wieder schlecht äh, sagen. Ich glaube, die Kommunikation, eine schlechte Kommunikation bahnt sich ja an. Das heißt also, man versteht sich nicht. Äh, ich sage mal, in einer Beziehungskrise, in einer Ehekrise, das ist ja nicht ein großer Knall, sondern das bahnt sich an. Aber was macht man dann? Man braucht eine Mediation von draußen. Und hier, denke ich, ist der eine Fehler gewesen, dass man, unter Sicht geblieben ist. Ich mag aber jetzt dem Diözesanrat äh, keinen Vorschlag, äh, keinen Rat geben. Auch nicht, Dann lassen äh, Sie mich
1: noch eine Frage stellen, Herr Weißner. Äh, Ihre Einschätzung, kommt Erzbischof Wölke zurück oder geht er wie Bischof Theberts von Elsten nach Rom? Ihre Einschätzung. Kurz.
2: Ich denke, er kommt nicht zurück, aber damit ist das Problem noch absolut nicht gelöst und vielleicht ist der Vorschlag, den ich jetzt hier gemacht habe, ein Weg in die Zukunft der katholischen Kirche in Nordrhein-Westfalen, im Raum Köln, Düsseldorf und in den vielen wichtigen Gebieten, die zu diesem Erzbistum gehören.
1: Wir sprachen über die Auszeit des Erzbischofs von Köln, Rainer Maria Wölke, mit dem Sprecher der innerkirchlichen Reformbewegung Wir sind Kirche, mit Christian Weisner. Danke fürs Gespräch.
2: Danke, Herr Aktobag. Einen guten Tag. Ebenfalls.
1: Schiefe Grabsteine oder wachsendes Gras sind auf jüdischen Friedhöfen nicht unbedingt gleich ein Zeichen der Verwahrlosung. Es gibt halt Unterschiede zum Beispiel zwischen der jüdischen und christlichen Friedhofskultur. Dennoch sollte man die jüdischen Friedhöfe nicht gänzlich ihrem Schicksal überlassen, denn wenn komplett Gras darüber gewachsen ist, verschwinden wertvolle Zeugnisse. Vielerorts in Europa, so auch in Polen, künden, so paradox es klingen mag, einzig die jüdischen Friedhöfe davon, dass es dort einmal jüdisches Leben gab. Oft kennen nicht einmal die Nachbarn den jüdischen Friedhof vor der Haustür, geschweige denn dessen Geschichte. Ein deutsch-polnisches Kooperationsprojekt, das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert wird, will jetzt die Friedhöfe von dem Verschwinden bewahren, indem man sie freilegt, die Grabsteine dokumentiert und wieder aufstellt. Anschließend werden die Erkenntnisse in eine Datenbank eingepflegt, um so das jüdische Kulturerbe für die Nachwelt zu zu erhalten. Christoph Richter hat sich das Forschungsvorhaben in Westpolen, das einmal zu Brandenburg gehörte, angesehen.
3: Und jetzt geht weiter. Jetzt kommt der Vater. Und dann, dann
0: haben kommt die,
3: größer geschrieben. Judaist
4: ist Gil Hüttenmeister hockt zusammen mit der Archäologin Linda Rust vor einem jüdischen Grabstein. Gemeinsam versuchen sie, die verwitterte hebräische Inschrift zu entziffern.
3: Dann ist kann das kein Schlussbuchstabe sein. Die Inschrift, also hier liegt begraben, der Chaver, das ist eine Bezeichnung für jemanden, der Orthodox, wieder die Gebote beachtet. Jehuda da geheißen, sein Andenken sei zum Segen. Er war ein äh, Kantor und ein Schächter. Er hat koscher geschichtet, er verstarb in gutem Namen und wurde begraben 1846.
4: Einer von vielen mit Ornamenten geschmückten Grabsteinen, die tief im Boden vergraben waren, die erstmal von einer dicken Schicht von Unkraut, Erdressen und Gebüsch, teils mit einer Mähmaschine, freigelegt werden mussten. Mittlerweile stehen wieder über 100 dieser Grabsteine. Sie befinden sich auf einem bisher verwahrlosten, kaum dokumentierten jüdischen Friedhof in Chemeschno-Lubuski, dem früheren Schermeißel. Das liegt etwa eine Autostunde östlich von Frankfurt-Oder entfernt, auf halber Strecke nach Poznan bzw. Posen, in der früheren Neumark, einem ehemaligen Teil der Mark Brandenburg. Heute gehört es zur Wojewodschaft Lubuski, Lebuser Land.
0: Ja, also in fast jedem Städtchen, Dorf waren Juden und die hatten ihre Friedhöfe, oft ihre Synagogen, also natürlich nicht, nicht überall. Und diese Spuren sind heute eben noch vorhanden, sind noch in vielen Orten am Rand, im Wald noch zu finden.
4: Erzählt Magdalena Abraham-Diefenbach vom Lehrstuhl für Denkmalkunde an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Sie ist die Projektleiterin eines von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur- und Medien geförderten internationalen Forschungsprojekts. Das will die jüdischen Friedhöfe des früheren Ostbrandenburgs, das heute zu Polen gehört, wissenschaftlich erschließen. Das macht man zusammen mit dem örtlichen Museum des Meseritzer Landes, dem Museum Mienzic, der Universität Potsdam und der Jagiellonen-Universität Krakau.
1: Und es gibt auf diesem Gebiet... 55 Orte mit Friedhöfen und wir möchten diese Friedhöfe dokumentieren. Foto machen, kopieren der Inschrift, Übersetzungen. Juda ist Leszek
4: Hondo von der Uni Krakau. In der Region hätten nur wenige orthodoxe Juden gelebt, erklärt Leszek Hondo. Das könne man daran ablesen, dass viele der Grabsteine deutsche Inschriften tragen. Die Friedhöfe sind heute die einzig sichtbaren Zeugnisse von Juden in der Gegend, sagt Lejek Hondo noch. Der Friedhof, das ist ein
1: Erscheinen der Kultur. Man kann hier, wie in, in der Brille, genau sehen, was für Gebräuche waren in, dieser, in diesem Gebiet, was für äh, Mode war in diesem Gebiet und so weiter und so weiter. Das ist Friedhof. Man kann viele interessante Sachen anschauen. Die ältesten Grabsteine auf diesem Gebiet, das sind nicht Sandsteine, das sind Felsen
4: aus Granit. Das Gebiet östlich von Oder und Neiße, heute Teile der Wojewodschaften Lebuser Land und Westpommern, hat in den letzten 200 Jahren viele historische Grenzverschiebungen erlebt. Eine Schnittstelle polnischer und deutscher Kultur, in der über eine lange Zeit Juden zu Hause waren, so Kulturwissenschaftlerin Magdalena Abraham-Diefenbach.
0: Hier, gerade in unserer Region, sehen wir auch auf den Friedhöfen, auch irgendwie diese, diese Grenze, dieses, dieses Treffen der Kulturen, so Einflüsse aus dem Osten und aus dem Westen, die sich hier treffen und bei der Verzierung oder bei der Formulierung, also wie man eben die, die Inschriften formuliert, da kann man auch ablesen, wo die äh, Autoren der Texte sozusagen stammen, ob sie jetzt aus Lemberg zum Beispiel, ähm, hier ähm, die Rabbiner irgendwie eingewandert sind oder aus Berlin und so weiter.
4: Viele der Friedhöfe sind inzwischen verlassen und verfallen.
0: Wir verstehen uns schon als Brücke für die Viadrina. Außer diesem rein wissenschaftlichen Aspekt, einfach Erschließung der Quellen, spielt auch eine wichtige Rolle, diese, dieser Aspekt der Vermittlung zwischen der deutschen und polnischen Kultur. Dass wir einfach auch in die Region wirken wollen, nicht nur in die deutsche Region, sondern auf beiden Seiten der Oder, also nach Polen. Und wir lesen schon seit Jahren hier die Schichten sozusagen, also beschäftigen uns mit den Folgen im Prinzip der Grenzverschiebung.
4: Nach 1945 sind viele Menschen neu in die Region gezogen, nachdem die Deutschen vertrieben wurden. Ursache dafür war die Westverschiebung der Grenze Polens als Folge des Zweiten Weltkriegs, weshalb sich in den einst deutschen Gebieten dort Menschen aus dem früheren Ostpolen angesiedelt haben. Die Neuankömmlinge fühlten sich für die Tradition, den Erhalt kultureller Überlieferungen, eben auch der jüdischen Regionalkultur, jedoch nicht zuständig. Das Resultat, jüdische Friedhöfe oder Synagogen verfielen. In Schameißel, dem heutigen Cemeshno-Lubuski, waren im 18. Jahrhundert knapp 40 Prozent der Einwohner jüdisch. Im Zuge der Zeit zogen die meisten weg, Ziel waren Großstädte wie Berlin. Mit der Machtergreifung Hitlers lebten nur noch 27 Juden in Schermeißel. Wer nicht fliehen konnte, wurde von den Nationalsozialisten in die Vernichtungslager deportiert. Nach 1942 lebte kein Jude mehr in dem kleinen Dorf Schermeißel. Eine jahrhundertelange Geschichte von jüdischer Gemeinschaft wurde damit ausgelöscht. Heute erinnert nur noch der jüdische Friedhof an die Zeit, als in Chemeschno Lobuski jüdisches Leben den Dorfalltag mitbestimmt hat. Es gab auch eine Synagoge, die wurde allerdings erst in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre nach einem Brand abgerissen. Heute erinnert ein Gedenkstein an das jüdische Gemeindehaus. Einer, der sich um das Erbe kümmert, ist Judaist Gil Hüttenmeister, Autor eines Standardwerks zu Inschriften jüdischer Grabsteine.
3: Ich mache das seit 50 Jahren jetzt, also praktisch mein ganzes Leben. Und je länger ich das mache, umso interessanter wird es. Die Friedhöfe sind ein Spiegel der Gemeinde wie sie zusammengesetzt ist, wo sie herkommen aufgrund der Namen, wie stark sie assimiliert waren. Die
4: Friedhöfe seien stumme Zeugen. Sie führen das nicht immer friedliche Miteinander von Juden und Christen deutlich vor Augen, sagt Hüttenmeister. Viele der Grabsteine sind auch verschwunden, wurden gestohlen. Noch heute vermutet sie Giel Hüttenmeister in so manchen Garten, wo sie von Nachbarn gedankenlos als Wegeplatten verwendet wurden.
3: Und wenn man dann länger da ist, kommen auch die Leute, die alten Leute vor allem, und erzählen. Ja, oder bringen Dinge, die sie gefunden haben oder, oder jüdische Gegenstände, die sie gefunden haben oder die irgendwie auch immer in ihren Haushalt gekommen sind und fangen an zu erzählen.
4: Die Pflege des jüdischen Friedhofs und damit des jüdischen Kulturerbes ist auch Arbeit für die Nachfahren, sagt Gil Hüttenmeister noch. Immer wieder, erzählt er, würden sich bei ihm Menschen melden, um etwas über ihre Vorfahren zu erfahren,
3: die beispielsweise hier, jenseits der Oder und Neiße, Gelebt hätten. Ein jüdisches Graf darf nie wieder belegt werden, sodass auch die alten Gräber, wenn sie nicht zerstört sind oder verwittert sind, erhalten sind. Und es spricht sich herum. Ja die sie schauen im Internet nach und stoßen dann sehr häufig auf Namen von uns. Ich habe Fälle gehabt, wo ich ihnen Vorfahren zeigen konnte, von denen sie gar nichts gewusst haben.
2: Ja. So, Siegfried, jetzt müssen wir das da leiern. Hand drüber. So, sind wir soweit? ja.
4: Studierende aus Polen, Deutschland und der Ukraine arbeiten zusammen mit Helfern der Aktion Sühnezeichen. Sie säubern, pflegen, vermessen Grabsteine, stellen sie wieder auf. Eine von ihnen, Linda Rust, Archäologin. Als sie von dem Projekt gehört hat, habe sie sich sofort gemeldet. Der Erhalt alter jüdischer Friedhöfe ist ihr wichtig. Sein archäologische Denkmäler, die es zu erhalten gilt, sagt sie.
0: Ja, aus der Sicht der Archäologie gibt es natürlich äh, nicht nur die Epochen, die tausende von Jahren weit zurückliegen, sondern auch Epochen, die mehrere Jahrzehnte nur zurückliegen, sind interessant. Und erst recht natürlich ein jüdischer Friedhof.
2: Ein
1: Beitrag von Christoph Richter, das war es dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent akto Es folgen nun die Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Sprechstunde. Mhm.